0: Wir haben letztes Mal äh, wir letztes Mal gesprochen über die Wichtigkeit des äh, die Wichtigkeit dessen sich an den Tod zu erinnern. Und in der Sura, die jetzt gerade gelesen worden ist, heißt es sinngemäß, äh, heißt sinngemäß, äh, das Streben nach mehr lenkt euch ab. Das Streben nach mehr lenkt euch ab. Und das meiste, äh, das meiste was, das, was, das, was das Leben in dieser Welt ausmacht und was unsere Konzentration hier nimmt, ist das Streben nach mehr auf irgendwelchen Ebenen, nach mehr Genuss, nach mehr Geld, nach mehr Beziehungen, nach mehr... Macht nach mehr Einfluss nach und so weiter. Äh, und, und hier heißt es: dass Das Streben nach mehr lenkt euch ab, bis ihr die Gräber besucht. Hat das Surtum und Makabir oder bis ihr die Friedhöfe besucht. Gemeint ist damit, bis ihr sozusagen in den Gräbern seid, bis ihr, bis ihr sterben werdet. Der Ausdruck ist ja interessant, bis er die Gräber besucht. Das heißt, die Gräber sind für uns zwar einerseits eine sichere Zukunft, aber andererseits eben nicht die ewige Zukunft, sondern es ist eine Station auf dem Weg ins Jenseits. Also eine Station auf dem Weg ins Jenseits ist das Grab. Und das Leben im Grab und auch für die Leute, die die sich nicht begraben lassen, sich verbrennen lassen, die ihre Asche im äh, im Meer verstreuen lassen, was auch immer, es bleibt trotzdem, es bleibt eine Zwischenstufe, die man Persach nennt, die Zwischenwelt zwischen zwischen diesem Leben und dem dem jüngsten Tag. Und... äh, und dann, und dann heißt wenn wir darauf aufmerksam gemacht werden, da werden wir darauf aufmerksam, dass wir eben dieses jenseitige Leben sehen werden und sicher sehen werden. Und dass wir an jedem Tag gefragt werden, dass wir nach den, nach den Wohltaten gefragt werden. Das heißt, dass, wir irgendwann, dass irgendwann ein Punkt kommen wird, an dem wir gefragt werden, nach dem, was wir hier an Wohltaten und an guten Dingen erlebt haben, bekommen haben und so weiter. Und... Äh, und es gibt einen Hadith, in dem es heißt, äh, in dem von einer Dattel die Rede ist, und, und diese Dattel, und es und, und das heißt im Hadith, und das ist der Naim, nach dem ihr gefragt werdet. Das ist die Wohltat, nach der ihr gefragt werdet, ist eine Dattel. Man kann sich überlegen, nach, 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 nach welchen Dingen wir gefragt werden. In dem Luxen, in dem wir leben, in dem Überfluss, in dem wir leben, und so weiter. Genau, diese. diese, äh, diese diese Realität äh, ist einerseits, ich meine prinzipiell die Realität des Sterbens jeden bewusst. Jeder Mensch, der irgendwie nachdenken kann, weiß, dass wir sterben werden. Äh, die meisten Menschen flüchten davor und wir auch, meistens flüchten wir davor. Und äh, und die Realität wird uns im Koran, also wir werden im Koran auf diese Realität aufmerksam gemacht, aber in einer besonderen Weise. Das heißt, The zerektulmaud. Jedes jede Seele wird den Tod Kosten oder schmecken. Yasuko ja, heißt etwas 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 Kosten. Ich koste das Wasser, ich koste das Essen. Und ich will den Tod kosten. Das heißt, jedes jede Se- also wir werden alle den Tod erleben. Und das macht den Unterschied aus. Wir wissen, also jeder denkende Mensch weiß, dass man sterben wird. Aber das ist aber der Koran weist uns darauf hin, dass wir nicht nur sterben werden, dass nicht nur der Tod unsere Zukunft ist. Auch das ist im Koran in der Kameetun in Meetun. Du, du, bist, du, du wirst sterben und sie werden sterben. Aber nicht nur, dass wir sterben werden, aber auch, dass wir den Tod kosten werden, dass wir den Tod erleben werden, dass, den, dass der Tod ein Erlebnis ist, durch das man durch muss, ein schweres Erlebnis sogar. Okay. Und dass der Tod eben nicht das, nicht das große Nichts ist, sondern der Tod ist ein Erlebnis, das, 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 das wir, das, mit dem wir konfrontiert sein werden. Genau. Und diese Erinnerung an den Tod ist eben wichtig. Der Prophet sagt, erinnert euch an denjenigen der eure gelüste zerstört und gelüste ist halt gemeint alle arten von gelüste mit denen diese diesseitige welt verbunden ist und es das heißt die, die erinnerung an die dunkelheit des grabes äh, entfernt dunkelheit vom herzen Das ist einer der der paradoxen Dinge im im Gedenken an den Tod. Es gibt Dinge, Dinge, die die im Diesseits und im Jenseits ähm, synchron sind. Zum Beispiel, die Menschen, die hier Sujut machen, werden instelle dort Sojude machen. Die Menschen, die hier Gott ergeben sind, werden dort Gott ergeben sein. Und dann gibt es Dinge, die paradox sind. Zum Beispiel, wer hier hier Furcht hat vor Allah subhanahu wa ta'ala, wird im Jenseits in sicher sein. Wer sich hier sicher fühlt für Allah, wird im Jenseits Angst haben. Das sind paradoxe Dinge. Und auch das eben, dass die Menschen, die die sich an die Dunkelheit des Grabes erinnern, werden im Grab Licht erleben und werden auch in diesem diesem Leben Licht im im Herz haben. Oder ganz allgemein, sich an den Tod zu erinnern, das ist keine unbedingt religiöse Aussage, sich an den Tod zu erinnern, macht den Menschen lebendiger, weil man plötzlich sein Leben wieder spürt. Und den Tod, den Tod zu verdrängen, heißt gleichzeitig hier zu sterben. Und wie viele Menschen, wie viele Menschen sind tot, obwohl ihre Herzen, obwohl ihre, ihre Körper noch leben? Und das ist, das ist, das ist der also Zustand, vor dem wir Angst haben sollen, vor dem wir uns fürchten sollen, dass die Körper leben, aber die Herzen tot sind. Und es gibt Menschen, von denen wir glauben, dass ihre Körper tot sind, aber ihre, ihre Seelen lebendig sind. Also es gibt Friedhöfe, auf denen man das spürt, wenn man an Friedhöfen ist, an denen viele rechtschaffene Menschen begraben sind, dann spürt man dort das Leben. Wer mal im Papier ist, zum Beispiel in Medina Monawara, der spürt dort, dass er in einen lebendigen, in einen lebendigen Garten geht. Ja? Und wie oft ist man unter lebenden Menschen und man fühlt, dass es alles tot ist, weiß ich. Genau, also all das ist wichtig. Es ist wichtig, uns daran zu erinnern und es nicht nur als Worte sein zu lassen, sondern tatsächlich einfach uns uns Zeiten zu haben, wo wir uns an diese Realität erinnern. Und wir wir haben uns darauf hingewiesen, dass dass es zwei große große, ähm, Gründe dafür gibt oder zwei zwei Faktoren gibt, die die den Menschen von von der Erinnerung an den Tod ablenken oder es verhindern, dass dass der Mensch sich an diese Realitäten erinnert, nämlich... Das erste war, von zwei Gründe. Die, das Versunk, die Versunkenheit, das Versunkensein in die Genüsse dieser Welt, das Versunkensein in die Dunja, das heißt, dass man, dass man, dass man so zufrieden ist mit dem, was man hier so hat, an, an kleinen Vergnügungen und Freuden, dass man einfach, äh, dass, dass diese, 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 geistige, diese geistige Verbindung, dieses die, die innere, emotionale Verbindung mit der diesseitigen, materiellen Welt, hält einen davon ab, an den Tod zu denken. Warum? Weil wenn man voll und ganz in der Dunja lebt, dann ist an der Tod verhasst und alles, was er verhasst ist, versucht man irgendwie wegzuschieben von sich. Und so versucht man den Tod wegzuschieben. Okay? Das ist ein Faktor, also das, das heißt, dass man, zu, dass man in falscher Weise mit der diesseitigen Welt verbunden ist und das Zweite? Dummheit, Unwissenheit. Nämlich, dass man glaubt, man hat einen Vertrag, dass man 70 Jahre alt wird oder dass man glaubt, dass der Tod noch weit weg ist. Und wir haben gesagt, dass das Interessante ist, dass, dass Menschen, äh, auch wenn sie alt werden, nicht wirklich, also auch wenn sie es kognitiv wissen, aber emotional nicht, 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 dem Tod nicht näher kommen, also der, der Erinnerung den Tod nicht näher kommen. Und wir haben erwähnt, ein Mann, der sagt, er ist 120 Jahre alt geworden und alles ist weniger geworden in seinem Leben bis auf die, bis auf die, äh, die Ignoranz dem Tod gegenüber. Also auch wenn man alt wird, bleibt die irgendwie. Sogar manche Menschen werden alt und dann wird es noch stärker sozusagen, weil sie, weil, sie, also weil sie das Bewusstsein, dass der Tod eigentlich rein logisch gesehen näher kommt, äh, verursacht zwar Angst in ihnen, dass sie noch, eher, noch mehr versuchen, äh, das, das Thema wegzuschieben. In einem bestimmten Alter nennt man es Midlife-Crisis zum Beispiel. Äh, das ein bestimmtes ist so, dass sie, meistens bei Männern so in den 40ern oder so wo man merkt, okay, jetzt, jetzt geht dem Alter zu irgendwie und dann versucht man noch einmal irgendwie jung zu werden. Aber auch Ältere, auch 80-Jährige und so, versuchen oft ganz extrem den Tod irgendwie zu verdrängen, dass sie nicht dran denken können. Okay? Und, genau. Und solche Bücher sind einfach da, die uns, um uns zu lehren, dass, dass, dass wir eigentlich tot sind. Uns allen ist der Tod festgeschrieben und eigentlich wir sind Wir wir stehen in einer Reihe und wir werden bald sterben. Wir wir alle werden sehr bald sterben. Und auch wenn es jetzt scheinbar noch weit weit hin ist dort, aber es ist ist trotzdem nahe. Auch wenn es noch 50 Jahre sind, ist es nahe. Auch wenn es noch 70 Jahre sind, ist es nahe. Und äh und diese Bücher, also solche, solche Bücher erinnern uns daran und, und wecken in uns das Bewusstsein drüber und versuch, und Imam Rasali und der also Prophet Zellin versucht uns aufzuwecken. Und Imam Rasali und solche Gelehrte bringen uns diese Erinnerung einfach näher. Und der Tod ist auch deshalb so wichtig, weil es eigentlich, weil es zeigt uns, wer wir, der Tod zeigt uns, wer wir sind. Der Tod zeigt uns die, zeigt uns unsere Identität. Wir leben ja total oft in Traumwelten. Wir leben in Welten von Fantasien, von wir glauben, dass wir stark sind, wir glauben, dass wir jemand sind, wir... Ich bin heute, ich bin heute von Berlin auf der Autobahn hergekommen und da äh, sind wir irgendwie an diesen Resten, an diesem Gedenkmal äh, von, äh, von der deutschen Teilung, also von der äh, Ost-West-Teilung. Marienborn. Heißt das, oder? Marienborn, glaube ich, heißt diese Gedenkstätte. sind wir da vorbeigefahren. Und, und ich habe so überlegt, so, wie, wie diese Zeit hier war, die, die, Zeit von Ostdeutschland, okay, das, war, das war Teil eines Machtsystems, das hier begonnen hat und bis an die Grenzen von China sozusagen gereicht hat. Das war einfach enorm, enorm Machtbereich. Okay, wie lange hat es gedauert? Ein paar Jahrzehnte und das ist einfach das Wesen der, das ist das Wesen der Menschheit und, und dann sieht man und hört man heute wieder in den Nachrichten, wenn sogar islamische Länder sich aufführen und, und Herrscher von islamischen Ländern sich benehmen, wie wie Pharaonen, weil einfach einfach dieses Bewusstsein so weit weg ist, dass das Ganze einfach, das Ganze ist kurz und der Tod erinnert uns daran, wer wir wirklich sind. Tod erinnert uns an unsere Natur. Genau. Und das Wichtige ist, dass wir solche Dinge hören und lesen und irgendwie wirklich Nutzen davon haben, dass es nicht einfach nur Worte sind, die wir aufschreiben und die wir irgendwie, oder die wir sprechen, die wir schön sprechen können, sondern dass es Dinge sind, die in unser Bewusstsein dringen und die uns verändern. Und es gibt wenige Dinge, die den Menschen so sehr transformieren, wie die Erinnerung an den Tod. Und das Schöne ist eben im Islam, dass dass diese Erinnerung auf konstruktive Weise kommt. Der Prophet sagt, gibt uns konkrete, gute Ratschläge, wie wir auch, wenn wir jung und stark sind, in sinnvoller Weise an den Tod denken, ohne pessimistisch zu werden, ohne morbide zu werden, ohne irgendwie äh, alles aufzugeben, sondern okay, im Leben zu sein, aber sich bewusst zu sein, was die Realität ist. Genau, und jetzt im Folgenden äh, kommt jetzt ein Abschnitt über die äh, also über Erinnerung an die Zustände von bestimmten Menschen und wie sie gestorben sind. An erster Stelle, wie der Prophet Zerloseim gestorben ist, und er sagt, dass, dass wir dass wir im Propheten ein schönes Vorbild haben in all seinen Zuständen. Das, was immer der Prophet Propheten gemacht hat, war Vorbild für uns. Wir müssten nur diese, diese, die Lehren daraus in richtiger Weise ziehen, aber er war Vorbild in seinem Tun, in seinem Sprechen, in seinem Schweigen, in seinem Lassen, in seinem in allen Dingen und eben auch im Tod. Und... Äh, und er spricht dann darüber, dass, dass der Tod des Propheten, also das Sterben des Propheten ist sehr gut dokumentiert und es ist dokumentiert, dass es sehr schwer war, dass es sehr, sehr schwer gestorben ist. Ich sehe der Aisha oder der Lohanna, die dem, während seines Ablebens anwesend war, gesagt hat, seit ich, seit ich gesehen habe, wie der Prophet also gestorben ist, beneide ich niemanden mehr um einen leichten Tod. Also, sie hat, sie hat, also sozusagen, dass ein, ein leichter Tod nichts ist, was Strebenswerte ist, sondern sie hat gesehen, wie schwer es für den Propheten Sosem war und, und hat gesehen, dass es nicht schlecht ist, also im, Tod, im Todesmoment zu, zu äh, leiden zu müssen. Oder es ist einfach, diese, das ist einfach, dass dieser Übergang ein schwerer Übergang ist. Und, und wenn wir sagen, der Prophet Sosem hat gelitten, dann heißt es, er war... Er hat gelitten, um uns zu zeigen, wie wir leiden. Er hat Traurigkeit erlebt, um uns zu zeigen, wie wir richtig, in richtiger Weise traurig sind. Und das ist etwas, was der Islam uns in bester Weise lehrt, dass wir einerseits eine Metaperspektive haben, in der wir sagen, Lillahi wa Raji'un. wir gehören zu Allah und wir gehören zu ihm zurück und wir haben Geduld, Und wir wir sind zufrieden mit dem, was Allah bestimmt, und wir sind zufrieden mit dem Tod und wir sind zufrieden mit Krankheit und wir sind zufrieden mit Prüfungen, wir sind zufrieden mit Problemen und so weiter. Das ist die Metaperspektive und die ist wichtig. Aber gleichzeitig gibt es auch die Perspektive des Leidens. Das heißt, es gibt die Perspektive, dass jemand, der in einem Problem ist, muss dieses Problem erleben und muss drinnen leiden. Also ich kann nicht, es ist von uns als gläubige Menschen nicht verlangt, dass wir... Dass wir Übermenschen werden, dass wir nicht mehr leiden, dass wir nicht mehr traurig sind, dass wir nicht, keine Schmerzen mehr haben, sondern dass wir diese Dinge erleben und fühlen und leiden darunter, aber gleichzeitig wissen, dass Allah der ist, der das Beste für uns bestimmt. Und es kommt im Ausdruck, als der Prophet seinen Sohn begraben hat, seinen Sohn Ibrahim, und sagt: Wahrlich, das Herz ist traurig und das Auge weint. Und wir sind betrübt über, den, über die Trennung von dir Ibrahim. Das ist die Perspektive eines Menschen, der leidet, das Auge weint, das Herz ist traurig. Wir sind betrübt. Aber gleichzeitig... weil Und wir sagen nichts anderes als das, was unseren Herrn zufrieden macht. Das ist die Metaperspektive. Das heißt, wir sagen, Allah hat, hat, hat gegeben und er hat genommen. Aber dieses Bewusstsein, er hat gegeben und genommen, führt uns nicht dazu, dass wir keinen Schmerz mehr empfinden, dass wir überhaupt nichts mehr spüren. Nein, wir leiden. Wir leiden. Wir sind leidende Menschen. Wir leiden unter viel banaleren Dingen als unter denen. Aber dieses Leiden bringt uns nicht dazu, dass wir alle Grenzen verlieren, dass wir alle Grenzen des Anstands verlieren. Okay? Und darum ist es, drum hat er eben hier den den Abschnitt über das über das Ableben des Propheten so er, äh, beschrieben. Und äh, es gibt jetzt einen anderen Unterricht bei dass er über das, über, das, äh, über die also die Eigenschaften des Propheten, soll von ihm erzählen tirmidhi Und da wird es noch einmal genauer beschrieben werden. Wird es genauer ausgeführt werden? Ich lasse, ich lasse sozusagen diesen, diesen kurzen Abschnitt hier für den anderen Unterricht und komme zum, zum nächsten Abschnitt, wo er, das, wo er den Tod von Sedna Abu Bakr beschreibt. Und sagt: äh, und sagt als, äh, als Sedna Abu Bakr am Sterbebett war, hat er verlangt, dass Sedna Oma zu ihm kommt, sein Nachfolger. Okay? Und gibt ihm sozusagen eine Ermahnung, eine Art von Testament, ein geistiges Testament. Und sagt: äh, Und sagt folgendes: Wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Recht über dich in der Nacht, welches er am Tag nicht annimmt. Und er hat ein Recht über dich am Tag, welches er in der Nacht nicht annimmt. Was ist gemeint damit? Er ist ein Kalif und spricht zu einem Kalifen. Zu einem er weiß, dass sie ihm folgen wird. Was könnte das das Recht was könnte, also Allah hat ein Recht über dich. Das heißt, du, du, du bist zu etwas verpflichtet am Tag, wo du in der Nacht nicht verpflichtet bist. Und du bist in der Nacht zu etwas verpflichtet, wo du am Tag nicht verpflichtet bist. Was könnte das sein? Zum Beispiel. Das Gebet in der Nacht zum Beispiel. Aber am Tag. Bin ich verpflichtet zu beten? Oder meinst ich ja, ich bin verpflichtet zu beten, aber, aber das, äh, hier ist gemeint zum Beispiel als Khalif, ja, dass du, du hast am Tag Verantwortung unter den Menschen okay? Zu, du kannst in der Nacht beten, du kannst in der Nacht im Gebet stehen, ja, aber am Tag hast du was anderes zu tun. Das ist eine wichtige, ist eine wichtige Empfehlung für, auch für uns, dass wir wissen, dass wir. In jedes, dass, dass wir abschätzen müssen, was in einer bestimmten Situation von uns verlangt ist und dass nicht immer in jeder Situation von uns das gleiche verlangt ist. Ist das verständlich? Banales Beispiel, äh, äh, ein Ärger, den ich heute gehabt habe. Äh, jemand, äh, ein, ein Bekannter von mir, äh, Geht in ein islamisches Land, um dort nach Wissen zu streben. Okay? Wunderschön. Paragraphie. Das war für seine Eltern total schwierig und für seine Mutter extrem schwierig. Ich glaube, er hört mir nicht zu, aber. ähm, Und hat große Probleme gehabt, das durchzusetzen. Irgendwann haben sie es doch irgendwie akzeptiert. Und jetzt ist er seit Monaten dort und hat bis jetzt seine Mutter zweimal angerufen. Und das sind Dinge, die einfach. das äh, Das ist ein banales Beispiel, ja. Aber der hätte eine Pflicht die über das hinausgeht. Er sieht jetzt, okay, er muss, er muss fuck lernen, Akhida lernen, dieses und jenes lernen. Okay, schön. Aber es gibt Pflichten, es gibt Dinge, die du zu tun hast, die darüber hinausgehen. Und wir müssen lernen, das richtig einzuschätzen. Okay? Und, also, und, und hier sagt Siddharna Abu Bakr, Siddharna so Omar, du hast sozusagen, du hast gegenüber Allah, du hast am Tage, am Tage hast du Pflichten, die du in der Nacht nicht hast. Und du hast in der Nacht Pflichten, die du am Tag nicht hast. Verständlich? Und das ist was Gutes, wenn wir Kontakt haben zu lebenden Gelehrten, weil wir von ihnen sehen können, wie diese Pflichten aufgeteilt sind. Es also hat mich immer fasziniert, wenn ich Gelehrte gesehen habe, dass man merkt, dass sie ein ausgeglichenes Leben führen, dass sie, dass sie Dinge im Kopf haben, die wir nie denken würden. Gut. Äh, und dann sagt er weiter, und dass Allah subhanahu ta'ala deine freiwilligen Gebete niemals annehmen wird, wenn du, wenn du nicht deine Pflichten erfüllst. Klingt total banal, aber es ist total wichtig für uns, es ist extrem wichtig, dass wir wissen, dass es eine Hierarchie von, 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 von Verpflichtungen gibt in unserem Leben. Und dass keine Waagschale so schwer werden wird, im Jenseits, wie jene Waagschale, die, die sich in dieser Dunja füllt, durch das Befolgen der Wahrheit. Was ist damit gemeint? Worauf spielt er an? Nein, nein, spielt er von der Surah an. Al-Kahriya. Surah Al-Kahriya. Für einmal mein Sakurat mawazinuhu der hohe der der dessen Waagschale schwer ist, wird in einem, in einem im Leben, von, wird ein Leben von Zufriedenheit haben. Und der dessen Waagschale leicht ist, wird, wird, in, wird, sozusagen, also, wird in der Hölle sein. Also die, die schwere und die leichte Waagschale im Jenseits. Und er sagt, die Waagschale im Jenseits ja, wird schwer werden dadurch, dass du in dieser Welt der Wahrheit folgst. Das ist das, was die Waagschale schwer macht. Und dann sagt das Gegenteil und, und keine Waagschale wird so leicht werden, wie, wie die Waagschale von jemandem, der in dieser Dunja, in dieser Welt äh, seinen eigenen Neigungen folgt und dem, oder dem, dem, dem Falschen folgt, dem Nichtigen folgt. okay? Siehst du denn nicht, dass Allah die, 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 die Verse oder die Ayat von Hoffnung mit den Ayat von, von, von Strenge gleichzeitig herabgesandt hat? Das ist das, das ist im Koran, wir werden ständig, wir werden, es wird Hoffnung und Strenge und Hoffnung von Strenge. Diese beiden Dinge sind verbunden. Okay? Äh, warum? Damit der Diener zugleich Hoffnung hat und zugleich Furcht hat. Und dass er nicht sich selbst in Zerstörung begibt, dass er nicht sich selbst zerstört. Wodurch? Durch übertriebene Hoffnung oder durch einseitige Hoffnung oder durch einseitige Furcht. Und wenn du äh, und wenn du mein, meine Empfehlung folgst, wenn du diesem Testament folgst, dann wird nichts in der Zukunft dir lieber sein als der Tod. Du wirst dich freuen auf den Tod. Das heißt nicht, dass man den Tod wünscht. Das heißt nicht, dass man dass man irgendwie versucht, sie schnell zu sterben. Aber es heißt, dass man den Tod mit Freude erwartet, dass man sich einfach. Es ist nichts Mobiles. Es hat nichts mit irgendwie mit Selbstmorddingen oder so. Zu tun. Es hat nur damit zu tun, dass man sich auf etwas freut, was kommen wird. Und es gibt Ereignisse für jeden Menschen, auf die man oder für die meisten Menschen, auf die man sich in der Zukunft freut. Das heißt nicht, dass sie das Leben total verändern, aber man hat eine Vorfreude darauf. Und stell euch vor, ich weiß hundertprozentig, dass der Tod kommen wird, das weiß jeder, und man hat eine Vorfreude auf diesen Tod. Das ist ein wunderschönes Lebensgefühl. Okay? Und das sagt, heißt, wenn, wenn, du, wenn, du wenn du dieses Vermächtnis äh, äh, beachtest, dann wird das Liebste für dich in der Zukunft wird der Tod sein. Okay. Und es führt kein Weg an ihm vorbei. Und wenn du aber dieses Vermächtnis äh, 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 ignorierst, dann wird das Verhassteste, das mir das, was du am meisten hast, dein Tod sein. Okay? Obwohl kein Weg an ihm vorbei führt und du ihn niemals unmächtig machen wirst. Das heißt, der Tod wird so oder so kommen, egal ob du ihn liebst oder ihn hast. Aber es ist besser für dich, den Tod zu lieben und dich auf ihn zu freuen als Angst davor zu haben und davor zu flüchten. Redelohan. Dann sagt der der, der Tod von Senna Amar nachdem er nachdem er sein Sohn im äh, Amar sagt Redelohan, sagt nachdem er vergiftet worden ist, nachdem Senna vergiftet worden ist, war er sozusagen in der also ist er krank geworden von diesem Gift und man hat Gewusst, dass er bald sterben wird. Und ich habe seinen Kopf in meinen Schoß gelegt. Und Senna Amar sagt Leg meine Wange auf die Erde. Und er sagt, ist es denn nicht das Gleiche, ob deine Wange auf meinen Knien oder auf der Erde liegt? Und er sagt, leg meine, leg meine Wange auf die Erde, darauf bestanden, dass dein Gesicht auf der Erde liegt. Und das Gesicht auf der Erde ist was? Was könnte es für Ausdruck sein? Bescheidenheit. Und nachdem er vergiftet worden ist, wurde er in sein Haus getragen. Und es wurden die Menschen, und, und die Menschen kamen und haben ihn gelobt. Also sie kamen zu ihm, sie haben gesehen, dass er sozusagen im Sterbebett liegt und haben ihn gelobt. Und einer hat gesagt, Abschir, eine, eine, äh, sei glücklich, sei stolz auf das, was du gemacht hast, o Befehlshaber der Gläubigen. Äh, äh, warum, worüber? Äh, du, also Allah soll dir frohe Botschaft geben, ja? Du hast, du warst, du hast den Propheten ihn, begleitet. Dein Islam, du hast also der ersten Menschen in Islam angenommen, äh, angenommen haben. Und dann bist du, und dann sind dir die Aufgaben der, der, des Herrschtums übergeben worden und du hast gerecht gehandelt. Und jetzt bekommst du noch die Schahada. Jetzt bist du noch Märtyrer, weil er, um, weil er vergiftet worden ist. Ja? Sei glücklich darüber. Okay, sagt der Mann zu ihm. Okay. Und was macht macht Sedna Omar? Er sagt, Ja, Abdallah ibn Omar. Oh, Abdullah, er ruft seinen Sohn. Geh zu Aisha, der Mutter der Gläubigen, und sag ihr, Omar lässt dich grüßen. Omar entrichtet dir den Friedensgruß. Und sag nicht der Befehlshaber der Gläubigen, also nenne mich nicht nenne mich nicht mit einem Ehrentitel, sondern sag, Omar lässt dich grüßen, okay? denn heute bin ich kein Amir mehr. Heute bin ich kein Befehlshaber mehr. Okay? Und sag, Omar ibn al-Khadab bittet dich darum, oder bittet dich um Erlaubnis, dass er bei seinen, dass er bei seinen beiden Geliebten begraben werden darf. Warum bitte das hier der Aisha? Weil es ihr Haus ist. Es ist ihr Haus, in der der Prophet Hussein begraben ist und es ist ihr Haus, in dem ihr Vater in Abu Bakr begraben ist und es ist ein Platz frei und 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 Sehna-Ama bittet und sagt, bitte sie darum, also bitte sie darum, dass sie, dass sie eben dass, dass sie mir erlaubt, dass ich dort begraben begraben werde. Und so ging sie so ging sein Sohn Abdullah ging zu ihr und, bittete, und, äh, und also bittete um Erlaubnis, eintreten zu dürfen. Und er findet Sede Aisha sitzen und weinen. Und er sagt, Omar entbietet äh, den Friedensgruß oder lä- also lässt dich grüßen. Und er bittet dich, ob er bei seinen beiden geliebten Freunden äh, begraben werden darf. Und sie sagte, äh, ich habe es für mich selbst gewünscht. Aber ich werde, ihn, ich werde ihm den Vorzug geben gegenüber mir. Also ich erlaube es ihm. Dann ging Abdullah Ibn Amr wieder zurück zu seinem Vater. Und es und das heißt, dein Sohn, also es, es er betet im Einlass, wird ein Einlass gewährt. Und, äh, äh, und, und Sedna Amr sagt, er also sagt, die Leute sollen ihn aufrichten, also er, er, er legt Wert darauf, dass er aufsteht und sagt, was, was bringst du mit, also was ist, deine, was ist deine Nachricht, was bringst du an, also was ist passiert, was ist geschehen? Okay. Und er sagt, das, was du, das, was du gewünscht hast, wo oh Befehlshaber der Gläubigen, also sagt sein Vater, das, was du gewünscht hast, ist passieren, sie hat es erlaubt, sie hat es erlaubt, Dann sagt er, Alhamdulillah, gelobt sei Allah, nichts war mir lieber als das. Nichts habe ich mir mehr gewünscht als das. Und wenn ich sterbe, dann bringt mich aus dem Haus und fragt sie ein zweites Mal. Fragt fragt Aisha ein zweites Mal um Erlaubnis. Und wenn wenn sie es noch einmal erlaubt, dann, dann, dann lasst mich, dann begrabt mich dort und wenn sie es nicht erlaubt, dann äh, begrabt mich auf dem, auf dem Friedhof der Gläubigen, also auf, äh, in Bacchia. okay? Und beim zweiten Mal, als sie also dann gestorben war, ist, ist sie wieder ge- gefragt worden und sie, sie ist, hat wieder zugestimmt. Was heißt das? Wir sind bei Sophismus verstehen, wir sind bei den Zuständen des Herzens und so weiter. Und wir sehen, dass all das, was noch einmal gemacht hat und guten in seinem Leben, bei ihm weniger gezählt hat, als die Nähe zum Propheten, sei es nach seinem Tod. Und dann wird berichtet über das, über das Sterben von Sedna Osman und seine Frau erzählt, dass er einen Tag bevor er gestorben ist, äh, gefastet hat und, äh, und es ist Abend geworden und er konnte nicht Fasten brechen, weil es kein Wasser gegeben hat er hat nicht Fasten gebrochen. Okay? Und sie ist dann am Morgen ist sie zu ihm gegangen und hat ihn, auf, hat ihn aufgeweckt mit einem frischen Krug Wasser. Das heißt, sie wollte, dass er jetzt sozusagen das Wasser trinkt, das er am Abend nicht getrunken hat. Und es, es war kein Ramadan oder so, es war freiwilliges Fasten. Okay? Und, er sagt, äh, und, er sagt, äh, und er sagt dann, äh, er, er, heb, er hob seinen Kopf und sah, dass, dass der Morgen angebrochen ist und sagte, Innekot in sah immer, wahrlich ich bin, also ich, ich faste heute. Okay? Äh, denn der Prophet sah löseln heute Nacht auf mich von dieser von dieser Decke. Man hat das Sack von, Also ich, er hat den Propheten also gesehen in der Nacht im, im Traum, wie er von wie er heruntergeblickt hat oder er hat in der Nacht gesehen, der Prophet hat ihn geblickt hat und, und er hatte Wasser mit sich gebracht und sagte trinke Osman und dann habe ich getrunken bis ich, bis mein Durst gestillt war und er sagte trink wieder und ich und ich und ich, ich, ich habe weiter getrunken und dann sagte er, äh, die es gibt Menschen, die sich gegen dich erheben und wenn du und wenn du wenn du sie bekämpfst, dann hast du Gutes gemacht und wenn du sie last, wenn du sie wenn du wenn du sie wenn du sie wenn du wenn du sie also wenn du nichts gegen sie unternimmst, dann wirst du heute Nacht bei uns Fasten brechen, okay? Und an diesem Tag ist er ermordet worden und äh, ist ermordet worden, hat Inshallah beim Propheten so den Fasten gebrochen. Und dann haben sie, nachdem er gestorben war, haben sie, haben sie irgendeine Truhe gefunden, die verschlossen war, und haben gesucht, vielleicht ist Geld drin, vielleicht ist irgendwas drinnen, was, was sozusagen Besitz ist von ihm. Und drinnen war ein Zettel, in dem er geschrieben hat, bis Bismarachman Arachim, also im Namen Allahs des Gnädigen, des Barmherzigen. Osman ibn Affan, also Osman, bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer, außer Allah, dass er keinen Paten hat, dass Mohammed sein Diener und sein Gesandter ist, dass das Paradies wahr ist, dass das Feuer wahr ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala an, an, dem Ta- an einem Tag, an dem, an dem es keinen Zweifel gibt, äh, die Menschen wiedererwecken wird und dass er sein, sein Versprechen niemals äh, äh, zuwiderhandeln wird. Und, und auf dieser Akki da leben wir, und auf, dieser Akira, auf, dem, auf diesem Glauben sterben wir, und in diesem Glauben werden wir inshallah wieder weckt werden. Das war die Wasir, das war das, was Sedna ah, Osman hinterlassen hat für diese Welt. Osman hinterlassen hat für diese Welt. Und dann erwähnt er noch einige, einige andere Menschen, die, äh, also wie sie gestorben sind. Äh, zum Beispiel Imam Shafi war am, am Sterbebett, und jemand kommt zu ihm und sagt: Wie geht's dir heute, wie geht's dir heute Imam Shafi? Und er sagt, äh, ich finde mich in einem Zustand, in dem ich diese Welt verlasse, in dem ich mich von meinen Geschwistern trenne, in dem ich meine schlechten Taten finden werde, in dem ich vom, 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 äh, vom, 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 vom Glas des Todes trinke, in dem ich zu aller ta'ala Allah zurückgebracht werde und nicht weiß, ob ich... Äh, ob ich äh, ob ich äh, ins Paradies gehen werde und mir selbst beglückwünsche oder ob ich ins, in die Hölle gehen werde und um mich selbst, um mich selbst verloren habe. Das war der Zustand von meinem Chef, wie er stirbt. Genau. Äh, und dann sagt er noch, es ist, es ist, es ist empfohlen, die Gräber zu besuchen. Und die Gräber zu besuchen, eben mit, dem inneren, mit, mit, mit geöffneten inneren Augen, mit offenem Herzen und von diesen, von diesen, von sich von diesen Gräbern ermahnen zu lassen und für die Toten Dua zu machen. Für die Toten Dua zu machen. Und jetzt kommt noch ein letzter, letzter Absatz, äh, das er sagt von, Sena, von Anas ibn Mansur, äh, es gab einen Mann, der zu den Begräbnissen, der immer zu Begräbnissen ging, Okay. Und immer, immer am, am Abend vor der Friedhofstür stand und folgendes Duas sprach und sagte, eine Salah, eine Salah Allah soll euch in eurer Einsamkeit Gesellschaft leisten, sagt er zu den Toten. Also er macht Duas für die Toten. sagt, Allah soll euch in eurer Einsamkeit Gesellschaft leisten. Und er soll, er soll euch in eurer Fremde barmherzig sein, also in eurer Einsamkeit, in eurer in in Not barmherzig sein. Und er soll eure Sünden verzeihen und soll eure guten Taten annehmen. Diese vier Dinge. Und er hat niemals mehr gesagt als diese vier Sachen, okay? Und er ist dann gefragt worden. Äh, er ist dann gefragt worden, äh, warum machst du das? Und er hat gesagt, ich habe einmal dieses Duag gesprochen und dann hat er im Traum gesehen, dass ein ganzes Volk, also eine große Anzahl von Menschen, äh, zu ihm kommt zu ihm kommt und er fragt, wer seid ihr, was braucht ihr? Also er sieht diese, diese Menschen zu ihm kommen und sagt, wer seid ihr, was braucht ihr? Und er sagt, wir sind die Leute des Friedhofs, wir sind die Leute dieser Gräber. okay? Und du, hast, du bist zu uns gekommen mit diesem Geschenk, mit dem Geschenk dieses Duas. Okay? Und er sagt mit, also mit diesem Geschenk Und er sagt, mit welchem Geschenk? Und sie sagen, mit den Geschenken, mit denen du für uns gebet, gebeten hast, die, die, die du in deinem gebeten erwähnt hast. Okay? Und von dem Moment an habe ich mir ange- zur Gewohnheit gemacht, zu den Gräbern zu gehen und habe mir zur Gewohnheit gemacht, dieses, dieses Dua nicht mehr zu unterlassen. Und, äh, und, und äh, Bashar eben, Raleb sagt, ich habe Rab, Rabia im Traum gesehen okay? und ich habe für sie viel Dua gemacht. Und sie sagte zu mir, O Bashar, deine Geschenke werden mir auf Tellern von Licht gebracht, eingewickelt in, eingewickelt in, 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 äh, in Tücher von Seide. Und ich sagte, wie geht das? Dann sagt sie, so, sind die, so, so ist das Gebet der Lebenden für die Toten. Äh, wenn, der, wenn, 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 sie für die, wenn Sie für die Toten beten und diese Duas angenommen werden, so werden diese Duas werden, werden auf, auf Tellen von Licht für die Menschen gebracht und, und das sind die Geschenke, welche die toten Menschen erreichen. Und aus dem Grund ist eine der weiteren Dinge, die wir lernen aus diesem Buch, ist, dass wir einerseits an den Tod denken dass wir uns bewusst sein und immer wieder erinnern, dass wir sterben werden, dass wir äh, andere erinnern auch, wenn es möglich ist, äh, dass wir Gräber besuchen und dass wir für die toten Menschen Duar machen, weil dieses Duar gut für sie ist. Und einige von euch haben das schon mal gehört, aber ich erzähle es noch einmal. Äh, wir hatten eine, eine gute Bekannte in Wien, Es war eine türkische Frau, die hat Melek geheißen. Diese Melek war wirklich ein Melek, die war wirklich ein, also war so einfach eine, eine schöne Seele, engelshafte Seele, und die ist vor ungefähr vor 15 Jahren oder so ist gestorben an Lungenkrebs. Und, äh, und meine Frau, also Mariam hat, eine, hat so eine, wenn sie Koran liest und sie liest Alhamdulillah viel Koran, hat sie eine Liste von Leuten, denen sie sozusagen, denen sie den Lohn dieses Koran Lesen schenkt. Und das ist nichts anderes als ein Dua. Man liest Koran. Wir haben die Überzeugung, dass Koranlesen Zawab bringt. Und man, man, man bittet Allah ta'ala, dass er dieses Zawab toten Menschen zukommen lässt. Insofern ist es ein Dua für die Toten. Jedenfalls ist hier eine ganze Liste von, von Leuten, ihre Eltern und ihre Lehrer und so weiter, Liste von Menschen äh, für diese Dua macht, wenn sie und, und den Zawab dieses Koranlesen schenkt. Und unter anderem eben auch diese, äh, als diese Melek gestorben ist, äh, ist ja auch auf die Liste gekommen und ist halt irgendwie jeden Tag oder so äh, miterwähnt worden im Dua. Und, und sie hat es aber niemandem gesagt. Ich meine, ich weiß davon, aber es, 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 wusste, es, es, es wusste eigentlich niemand von dieser Liste und es wusste vor allem niemand, dass welche Personen da drauf sind, dass eben diese Schwester Melek drauf war, hat kein Mensch, keine Seele auf dieser Welt gewusst, außer meine Frau. Ich habe es auch nicht gewusst. Und einige Jahre später kommt eine dritte Freundin die auch überhaupt nichts weiß davon, die auch nichts von dem Koran lesen weiß und die, glaube ich, auch solche Bücher nicht liest, kommt zu meiner Frau und sagt, was machst du für den Melek? Meine Frau sagt, warum, was was soll ich machen? Sagt sie, ich sehe sie im Traum, dass sie sagt, die Mariam schenkt mir immer so wunderschöne, ich muss sie fragen, entweder entweder das war wunderschöne Blumen oder wunderschöne Geschenke, eins von beiden. Ich habe jetzt eben Zweifel daran, was das war. Also bezweifle es bei mir. Ich muss nicht mehr fragen. Aber jedenfalls, diese Blumen. Äh, was macht, äh, die Marem schenkt mir immer so wunderschöne Blumen. Es kommen wunderschöne Blumen von Marem zu mir. Und diese Freundin sagt das zu meiner Frau. Sagt zu Panela. Ja, das, das ist der Koran, den ich für sie lese. Und die Duas, die ich für sie lese. Und in dem Sinn... Äh, sollten wir uns angewöhnen und sollten wir es so zu einer Gewohnheit machen, so äh, wie Mamus Ali sagt, für die Toten dort zu machen, weil es nützlich ist für sie und weil es gut ist für sie. Und äh, die meisten von uns haben Schulden bei den Toten im Sinn von, wir schulden ihnen, wir müssen ihnen dankbar sein für vieles, was sie gemacht haben. Wir müssen diesen Gelehrten dankbar sein, dass sie solche Bücher für uns verfasst haben. Wir müssen unseren Lehrern dankbar sein, dass sie, dass sie uns solche Bücher gelehrt haben. Wir müssen den Generationen und Generationen dankbar sein, dass sie über die Jahrhunderte hinweg dieses Wissen für uns gerettet haben, dieses prophetische Erben uns weitergegeben haben. All das verlangt Dankbarkeit. Und die einzige Dankbarkeit, die wir denen zurückgeben können, ist, dass wir, oder eine der wenigen Dinge, die wir machen können für sie, ist, Dua zu machen. Und auch das ist eine Form der Erinnerung an den Tod, ist die Erinnerung an die, an die Toten, an die Verstorbenen. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الفاتحة